0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回说，我们花了整整一回的篇幅讲了里希尼塞克斯图斯法这个法案的通过呀，对罗马有非常重要的意义。它标志着罗马的平民和贵族获得了大致相当的政治权利，而平民里面的大族呢，开始进入罗马决策的核心圈跟老贵族啊，基本上能平起平坐了。当然，这是在法律和制度层面上，距离落地那肯定还是有一段不小的距离。法案实施，第一个当选平民执政官的是两个提案者之一塞克斯图斯，而第一个因为自己占地太多被罚款的是另外一个提案者，就是这个法案经常被提起的那个名字，就是李希尼。那位说他不是平民吗？是。平民，但是是平民里面的大族，非常的有钱，有很多地。那你既然提案了这个事儿，那一查地，先收拾谁啊？那肯定先收拾你。而李希尼在这个事儿上肯定是有心理准备的，没说的，肯定就认罚嘛，打个样给你看看。这项法案最初实施的时候啊，既然双方都认可了，应该说是对这个法案呢是有诚意的。执行起来呢，最开始是很认真的，而那些小农啊、短工啊，也确实从中得到了一定的实惠。另外呢，在税收啊、贷款的方面呢，也确实做出了空前的努力。最开始规定的年利息呢是 10% 后来逐渐降到 5% 最后啊把这利息呢都给取消了，这就有点矫枉过正了。你把利息完全取消啊，它就会通过各种各样的形式重新加回来。或者呢，就没有人再借款了，那对于借贷双方都是不利，对整个罗马的经济发展也是没好处的。后来呢，就按月利息 1% 年利呢就定在 12%。应该说，这个利息啊，现在来看是很高很高的，但当时来说呢，还是一个基本上合理的利息。而且打此以后呢，凡是高利息的诉讼案，往法庭上一告，一告一个准可能啊，这个债主会要回来他的本金。如果你利息要的过高，可能这利息啊就直接给你取消了。而且呢，有一些臭名昭著的出名的高利贷放贷人，平民组织的这个人民法庭就会传唤他。而且呢，一旦坐实了这个重罚的事儿啊，也不少见。另外呢，罗马加征了一种税，就是解放奴隶税。如果富人要解放自己的奴隶，要征 5% 的税。这是罗马有史以来第一次对贵族征税。虽然这税啊看起来也不是很多，名目也很奇怪，但是呢，毕竟对富人已经开始下手了。贵族利益那个大蛋糕已经被人拿小勺啊，开始一点一点往下咔嚓了。但是如果就这么就认为罗马的穷人得救了，从此不再有贫富之间的矛盾了，那可就是大错特错了。提出这里希尼法案的是什么人？是里希尼，当然了，也有塞克斯图斯，他们都是大族，坐着有房，躺着有地，银行啊都是他们自己开的，往出放高利贷的也有他们这些人。他会傻到自己断了自己的财源，触动自己的根本利益吗？在根本利益上，这些平民大族和贵族的利益是一致的，他们是要利用平民拿到自己的权利。当然了，这个过程中他也要给平民分一些利益。而且呢，这些平民确实是跟他们出发点是有点相似的，但是这个法案里面最根本的关于土地问题是没有触碰到的。咱们之前曾经说过，当时土地的核心问题就是工地的占田法。开始，罗马占有的新地都是用分田法。占了一块地，谁穷谁没有地，这块地呢就分给你。到了后来呢，贵族仗着自己有钱有势，也不管什么法律不法律的，直接把新占的工地呢就跑马圈地，我占了就算我的了。到了后来呢，虽然没有法律规定，这个占田法呢成了约定俗成了，加上使用奴隶劳动，才导致了各种小地产呢纷纷破产，又借债呀、啊，又卖身的、啊。才引发了在共和初期的各种社会矛盾和社会问题。罗马自从共和以来，就有不少人想动这块蛋糕，但是呢，谁动谁死。经过了一百多年的反复博弈，这里希尼法呀就很聪明，他把最难的地方呢给绕过去了。最难的地方是什么呢？是它的存量，就是罗马共和以来这一百多年这些贵族和大户所私自占有的这些田产。这个法案呢，没有说要把这些田产没收，然后重新分配，因为以前提出这些想法的好几个人都死了，直接被这些贵族给害死了。那这个法案提出的办法呢，是限制你的总数，还有限制在工地上放牛放羊的数量。这么一来，它的可操作空间就大的很多了。这贵族玩这种手段呢、啊，阴谋诡计，啊，他们可会了。那占田规定上限，咱们就要再多找几个人，我们就分个家，多认几个干儿子。这块地是你的，那块地是你的。而到后来呢，法律还规定了，说占有工地啊，要上交十一税。这个呢，等于变相承认了这个占田法。原来占田法呀，虽然是一直这么实施着，但是它一直都是不合法的。这回可倒好，你让他交税了，就等于承认这块地本来就是他的了。而且工地这个税啊规定的很模糊，到底怎么交，交给谁，谁来收，都是一笔糊涂账。而且也没有设一个机关，设一个官专门管这个事儿。这种玩法就是故意放水。反正老百姓也大字不识，最后收税的都是这些有钱的人，他们怎么可能这么严格的征自己的税呢？另外，关于分配新的工地，有没有分呢？有，但是很少，跟富人占的这个大面积的田产比起来，那就是西瓜跟芝麻的关系。其实这土地问题有那么难解决吗？其实没有。如果真的有心丈量土地，摸清家底然后呢，把这个田收回来，分给每一个人。就算给原来的这些占田者多分，给这些平民没有地的人少分，再制定一个关于新土地，如果我们占领了啊，怎么分？制定一个这个方案，然后专门设一个部门去执行，这你说难吗？不但不难，而且呢，罗马一直有人提案说要这么做。但是每次提案都被驳回了，为什么被驳回啊？这个原因太简单了，贵族和平民里的这些大族，他并不想取消占田制，这个才是他们核心利益的所在。所以在这一点上，这些平民大族啊，是带着自己的私货进来的。虽然这个法案的通过让平民呢稍稍好过了一点，不过最贫苦的平民老百姓啊，他们的要求也不高，而且呢有些改善是实实在,在在能看得见的，那么社会矛盾呢确实得到了相当大的缓解。罗马自从石头政治之后啊，无论是平民还是贵族，都想了很多的办法来缓解阶级矛盾。而且呢，也确实，因为外部的压力很大，罗马人呢为了生存下来，不管是平民还是贵族，都学会了妥协。这样一来呢，整个罗马对外战争胜率就越来越高了。当然了，这也跟埃特鲁里亚人逐渐的衰落下去有直接的关系。这就让罗马形成一个良性的循环：越打仗抢东西越多，就可以给平民呢分更多的利益；越打仗呢，罗马人又越团结，向心力更强，社会矛盾呢就趋于缓和，他们战斗力就更强，打仗的胜率就更高。我们捋一捋这个时间线，在公元前490年到公元前480年是第一次和第二次希波战争的中间十年。这个时候呢，罗马还很难受呢，正是设了保民官，但是内部矛盾呢不但没有缓解，反而更加尖锐的这段时间。而外部的埃特鲁里亚人呢，受到的压力还不大，跟罗马竞争呢还是有很大的优势的。而在这段时间，卡西乌斯。就是那个争取把工地要分给平民的这位战争英雄执政官，被处以叛国罪，从悬崖上扔下去了。到了公元前480年，第二次希波战争打响了，而且西梅拉战争那边迦太基人打输了，埃特鲁里亚人开始有点难受了，罗马的外界压力稍稍缓解。但是内部斗争还没斗明白，或许是看到了一点机会吧，就壮着胆子跟维爱发生了第一次维爱战争。那是公元前477年，果不其然，一打就打败了，没办法，割地赔款，签署停战协定。这一停就是40年。这40年，罗马可没闲着，积极想办法应对国内的各种各样的矛盾。其中，就在公元前451年开始折腾他们这个石头政治跟十二铜表法。虽然当中状况百出，但是不能不承认，这个十二铜表法呢，确实也有缓和矛盾的这种作用。而且，石头政治呢，他们的下台呢，给罗马人呢立了一个靶子，就是他们是坏人，大家恨他们就可以了，有一个公敌，其他人就容易团结起来。这段时间，罗马内部的斗争就开始趋缓了，也开始干点正事了。那到了公元前428年，罗马内部呢有点明白了，而埃特鲁里亚人呢也逐渐有点衰落了。又打一仗，这次罗马可就真打赢了。而到了世纪末，公元前405年到公元前396年，罗马内部安排明白了。维艾人呢也衰落的差不多了，最后罗马人一仗定乾坤，把维艾彻底就给灭掉了。又过了六年，就是罗马人的奇耻大辱，被高卢人攻占了罗马城。这么一来呢，一方面啊，他是因为有了很多的工地，手里面有地就可以分；另外一方面呢，打这么两场大仗啊。罗马的底层平民呢、啊，破产的就更多了。于是呢，又经过了几十年的博弈，到了公元前的367年，就有了这个里希尼法案。罗马内部的整合基本上算是完成了。我们讲维埃战争的时候，曾经讲过，这场维埃战争啊，让罗马开启了向外扩张的军国主义道路。而到了里希尼法实施的时候，内部整合的差不多，这个向外扩张的脚步就开始加速了。不过，罗马从来呢也没闲着。我们曾经讲过，罗马就是一个从开始就以军事立国的这么一个国家。只不过到后来，由于周边的势力啊都比他们强，他不是不想扩张，他是扩张不出去。而且呢，由于共和初期开始，他们内部就斗争的很厉害，有点自顾不暇，所以向外扩张的脚步呢就减慢了。不过，由于埃特罗里亚人势力的下降，罗马自我的感觉逐渐也良好了起来。而且这个时候呢，国际环境对罗马来说呀，也是比较友好的。公元前479年，西波战争结束了。波斯和希腊的关系啊，相对就比较稳定了。以雅典为首的这个提洛同盟在爱琴海东部建立起来霸权了，同时呢，也有向西部扩张的这个趋势。而以迦太基为代表的腓尼基人的城邦就处于守势了。腓尼基人甚至发展出以北非为基地的大地主阶级。但是提洛同盟的发展呢，挑战了以斯巴达为首的波罗奔尼撒联盟在希腊半岛上的霸权地位，而雅典。向西扩张呢，就威胁到了叙拉古的势力范围。而叙拉古人呢，跟斯巴达人一样，他们呢是多利亚人，因为同宗同族，又都跟雅典为敌，叙拉古就跟斯巴达形成了联盟。到了公元前431年，就爆发了伯罗奔尼撒战争。实际上说伯罗奔尼撒战争啊，并不是很准确，这战争没怎么在伯罗奔尼撒打。应该是提洛同盟和波罗奔尼撒联盟之间的战争，在雅典和斯巴达的境内呢，双方都是低烈度的战争。其实双方并不是很想打，但是这个矛盾呢就激化到那儿，不打好像又不行。结果呢，后来就越打烈度越大，越打烈度越大，战线呢就开始拖到爱琴海的东部。其实就这么打一打呀、啊，对雅典问题不大，因为它是一个海港城市嘛，它又有海上的霸权，路上的利益它不要也就不要了。而斯巴达人呢，主要呢也不过去糟蹋糟蹋雅典的乡村地区，他们只是在那围着，也并没有想攻破雅典城。但是因为围城围的时间太长了，城市里生活条件又不好，雅典就爆发了大瘟疫。这样一下，这战争的天平就倾斜向了伯罗奔尼撒联盟，也就是斯巴达的这一边。到了后来呢，雅典准备发动赌国运的一战，远征叙拉古。结果这仗打的是大败亏输，远征军是一个人都没回来，赌国运赌输了，那这场战争呢，自然也是以雅典的失败告终。其实斯巴达和雅典这希腊两强啊，他们的战争背后啊，有很多波斯帝国的影子，这就是所谓的离岸平衡手，我撺弄你们两个打，然后呢削弱你们两个。好减小对我的威胁，这个在《三十六计》里面叫“驱虎吞狼”之计。结果呢，这虎是把狼给吞了，雅典遭到了很大的削弱。但是雅典确实是削弱了，波斯帝国以为他这个驱虎吞狼成功了，结果呀，变成了养虎一患。希腊半岛上的几强互相斗争。结果呢，北部的马其顿帝国又成长起来了，变成了一个更可怕的怪物。波斯呢，就灭在了马其顿的第二代君主，算是有为的第二代吧。之前当然也有君主了，第二代就是亚历山大大帝。波斯帝国整个被他给打灭国了。国际上这些事儿呢，咱们再捋一捋这个时间线，让他跟罗马历史上发生这些事儿给对上，你看一看。这里面是不是也有点关系？罗伯罗奔尼撒战争发生在公元前431年，一共持续了27年，一直到公元前404年才结束。这段时间呢，就大致相当于第二次和第三次维埃战争的时间。第二次维埃战争呢，是公元前428年。第三次呢是公元前405年，而雅典远征西西里呢是公元前414年到公元前413年。这场战争毫无疑问，很大程度上牵制了叙拉古，要不然他们向意大利半岛上发展自己的势力啊，也是大概率的事件。所以这段时间大家呢都是自顾不暇，给了罗马人一个时间窗口。他们可以整合自己内部的关系，发现自己的问题，吸取各方面的教训，以应对未来更严峻的挑战。实际上，这时候各方没有人关注罗马，也没有人瞧得起他们。否则，按他们当时的实力啊，跟这些强手打仗，很难占到什么便宜。而波罗波尼萨战争战后啊，希腊人内部呢又是一片混战，波斯帝国呢进入衰落期。已经没有向外扩张的能力了。他们内部呢，已经开始四处起火了。腓尼基人发展腹地、向外扩张的欲望呢，已经没有那么强了。埃特鲁里亚人这时候已经开始走下坡路。国际上啊，相对是一片平静，而正在酝酿的是未来的一个大强权，就是马其顿。在罗马人争取里希尼法案通过的时候，这十几年间啊，马其顿的国王就是亚历山大的父亲腓力二世。已经从六岁长到十六岁了，再过几年，等他二十三岁的时候，他就已经成了马其顿的国王了。这段相对比较踏实的日子里边，罗马人这种比较安静的国际环境其实只是相对的。像第三次维爱战争这种全面战争、这种灭国的战争啊，一直都没怎么打过。但是平常这种小打小闹、小摩擦呀，一直也没停过。实际上，当时的意大利半岛啊，颇有点像春秋时期，打的是这种有限战争。大家可以听一听我讲的那个克里奥兰纳斯，他就是共和早期的各个城邦打仗的基本的。状况，他还有这种英雄惜英雄的这种人文气息，到了后来才越来越向总体战方向演变。而罗马在王政时期最厉害的一个工业，就是当上了拉丁同盟的一个盟主。实际上呢，这拉丁姆地区啊，一共也没有多大。我们在上一部曾经讲过，拉丁姆地区最早的母城是阿尔巴隆加，那地方啊，风凉水冷，易守难攻。罗马人都是从阿尔巴隆加上下来的。不过王政时期，罗马人就已经夺得了这个拉丁同盟的盟主的地位。这拉丁姆地区有多大呢？其实啊，比现在罗马市的面积可能还要再小一些，因为罗马市现在包括了台伯河以北、以西很多的地方，而拉丁姆呢，只是台伯河东南的平原地带，周边都被山给隔起来了。就这么大个地方，在罗马王政时期。啊。散落着大几十个、上百个小的城邦，一个小村庄差不多就算是一个城邦了。而罗马在王政时期呢？当这个盟主啊，当的是稳稳的。他的实力已经远远超过其他的拉丁盟邦了。不过到了共和时期啊，罗马想要继承这个盟主的位置，那肯定有一些盟邦不愿意。于是啊，罗马为了捍卫这个盟主的位置，还颇费了一些周章，无非也就是打嘛。这也是共和初期罗马为什么困难的原因之一。除了埃特鲁里亚人，还有卡克文家族，还有周围的什么萨宾人呐、啊、沃尔西人呐、啊。还有拉丁人也都向罗马新的这个共和国开始发难，罗马还是很强硬的顶住了这段时期，依靠自己的武力值捍卫了这个盟主的地位。而我们之前曾经讲过一位战争英雄，身为贵族却为平民争取利益，最后呢被判叛国罪，从山崖上给推下去。这位啊。他就是斯普里乌斯·卡西乌斯，在第二次担任执政官的时候，恢复了罗马跟拉丁同盟永久的同盟关系。那怎么恢复的？无非就是打的呗。能成为拉丁盟主，对罗马来讲太重要了。首先是有一个兵源的补充，打仗死自己人当然心疼了，死别人就没那么心疼了，是吧？所以呢，要有同盟军。另外一个呢，你有一个同盟啊。它内部自然有一个向心力，有一个稳定性，后院起火的概率就很低了。大家守望相助，这么一来呢，实力就强了很多了。所以卡西乌斯才有这么大的功劳，有这么大的声望。但是这同盟内部，它有这么和谐吗？罗马想要发展，它跟内部的同盟关系又是怎么样的呢？我们下回、啊、接着说。